0: Bienvenidos una semana más al podcast de Moisés Lucena, Educación Física y Real, para maestros y maestras reales como tú. Educación, experiencias, reflexiones, evaluación, oposiciones, salud. equipo, ¿cómo estamos? Gracias por escucharme una semana más y esta semana vamos a empezar con qué aprendemos versus qué necesitamos realmente. Es decir, un poco haciendo alusión a cuando me presenté en el primer episodio, quiero hablar desde un inicio de qué aprendemos realmente en la universidad, qué se nos enseña, ¿Y qué pienso yo que realmente necesitaría un maestro o una maestra una vez ya ha empezado a trabajar o qué herramientas necesita indispensables? He de decir que este podcast y este episodio en concreto también puede servir para la gente de educación secundaria, ya que al fin y al cabo muchos compañeros míos, amigos muy cercanos algunos de ellos, han hecho el máster de educación secundaria y al fin y al cabo han sido los mismos maestros los que le han impartido el máster y los que anteriormente le impartieron el grado de magisterio, por lo tanto creo que es totalmente lícito. También me gustaría puntualizar que este episodio va a hablar en función de mi experiencia en relación al grado de magisterio de educación primaria con especialidad en educación física entre el año 2010 y 2014 de la facultad de magisterio de la Universidad de Valencia. Primero hablaré un poco de la educación en general, o sea, como un maestro en general, qué es lo que nos, se nos aporta, qué es lo que no, qué es lo que yo cambiaría. Luego ya nos adentraremos en la especialidad de educación física. Así que, ¡vamos a ello! En primer lugar, en cuanto a la educación general, pues decir que desde que se implantó el Plan Bolonia, eh, Magisterio ya no tiene especialidades como tal únicamente sino que en esos cuatro años de grado, haces dos años y medio aproximadamente de la parte generalista y luego ya te especializas. Especialidad que eliges estando ya dentro de la carrera. Para mí esto es el primer problema, ya que al no elegir un itinerario antes de empezar el grado, das demasiadas asignaturas, o se nos dan demasiadas asignaturas, que realmente... Yo cuando viví la experiencia, tenía una voz que retumbaba constantemente en mi cabeza y me preguntaba, ¿esto para qué sirve? Está claro que hay áreas propias de un tutor que nos pueden servir a todos, porque la realidad es que hoy en día casi nadie o poca gente trabaja solo de su especialidad. Yo, por ejemplo, llevo casi cuatro años trabajando y excepto la primera vez que consolidé, siempre se ha añadido algo de tutoría en mi especialidad. Siempre he tenido media tutoría con algún compañero o compañera, o he dado apoyos o cualquier otra cosa. Entonces, por esa parte, la verdad que está bien. Sin embargo, sí que se nos dan otras asignaturas propias de las especialidades diferentes, como puede ser música o plástica, o educación física, para la gente que no quiera dar educación física. Y sí que creo que eso es algo que, además de que está descontextualizado, es poco eficiente. Porque al fin y al cabo, si tú tienes claro cuál es tu especialidad y qué quieres trabajar, a mí sí que me costaba pensar eh, qué aplicación va a tener esto en un futuro cercano, medio plazo o largo plazo. Ya que, por otra parte, y esto hila muy bien con mi segunda idea, es ¿se nos evalúa por nuestro desempeño como docente o como futuro docente o como un alumno? Es decir, yo me acuerdo en primero de carrera que, por ejemplo, la asignatura de música nos enseñaron solfeo, tuve que comprarme una flauta, ya que la que tenía del instituto, bueno, pues estaba bastante hecha polvo, y aprender canciones, y claro, yo pensaba, ¿por qué se evalúa mi forma de tocar la flauta, o cómo toco la flauta, o mi nivel de solfeo? Cuando yo, por ejemplo, era sabedor de que muchos compañeros que querían hacer la especialidad de música ya eran de por sí músicos, tenían el grado medio, el superior, de la misma forma. Y en segundo había una asignatura de didáctica de la educación física, que era para todos por igual, sin especialidad. Tampoco veía necesario a lo mejor que gente que sabía que iba a hacer pedagogía terapéutica, audición o lenguaje, o simplemente no iba a hacer educación física, se le evaluara por el desempeño de esa área. ya que Tampoco nos enseñaron a cómo dar la educación física. Nosotros íbamos y nos decían, pues hoy, juegos de persecución. Hoy, juegos tradicionales. Y jugábamos, yo me lo pasaba pipa, la verdad, pero esa era nuestra evaluación. Eso, una recopilación de las sesiones que habíamos trabajado, y ya está. Entonces creo que eso es algo que debería de mejorar. Por otro lado, la libertad de cátedra... Creo que es un arma de doble filo, sí que veo coherente que cada docente dentro de la universidad tenga la libertad para impartir su área o su asignatura como quiera. Hay una guía docente estándar para todos, pero creo que al fin y al cabo es una manera de justificar burocráticamente que hay unos requisitos mínimos, pero mi experiencia fue que depende del maestro que te toque, hay una gran diferencia en cuanto a cómo te da la asignatura, qué aprendes y los resultados que obtienes. Por ejemplo, yo sé que las matemáticas en magisterio, al menos en la Universidad de Valencia, eran difíciles, sobre todo las de segundo de carrera. Yo nunca había dado matemáticas, mejor dicho. Yo no daba matemáticas desde cuarto de la ESO, porque bachiller me cogí el humanístico puro. Pero, como estoy en el turno de tardes... Me topé con un maestro que tuve suerte de que él era consciente de que íbamos a ser maestros de educación primaria, por lo tanto el nivel era de un sexto, primero, segundo de la ESO como máximo, y aunque se evaluaba también el desempeño de nuestras matemáticas, no de cómo las enseñábamos, sino de cuántas matemáticas sabíamos, sí que vi que era un nivel más adecuado a lo que íbamos a encontrarnos en un futuro. Por otro lado, tenía compañeros que, sobre todo en el turno de mañanas, que habían dado el bachiller científico, bachiller social... En resumidas cuentas, que tenían una familiarización más cercana con las matemáticas, sacaban notas o suspensos tremendamente bajos. Y eso es algo que veo contradictorio. Porque no es que considere que magisterio como tal sea una carrera difícil, sí laboriosa, y me chocaba cómo se nos podía suspender por... ¿Qué cantidad de materia sabemos en relación a un tema si realmente vamos a impartir educación primaria? Que en teoría ya lo sabemos, porque si hemos pasado primaria, secundaria, bachiller, etc. ¿Cómo se puede llegar a suspender a un futuro maestro por decirle no sabes tantas matemáticas? Sí que creo que deberían haber un mayor consenso entre las diferentes asignaturas. Y dentro de las asignaturas, un mayor consenso entre el equipo docente de una materia en concreto. No puede ser que yo considero que mis compañeros y yo estábamos más o menos a un mismo nivel académico, que en función del docente hayan notas tan dispares, que depende del maestro que te toque, haya gente que suspenda con un 1 o un 2, sin exagerar, puedo decir nombres y apellidos, y gente que con un nivel igual o similar saque un 8 o un 9. Entonces creo que eso debería invitar a la reflexión por parte de las facultades, porque sí que creo que aunque yo esté hablando de magisterio, es algo que pasa a nivel general. En resumidas cuentas, garantizar unos mínimos, pero fijar unos máximos. Por lo tanto, ¿qué debería saber todo docente al salir de la carrera, antes de adentrarnos dentro del área de educación física? Pues para mí, en primer lugar, la legislación. ¿Cómo se regula? ¿Cuál es su jerarquía? Algo que yo, la verdad, no aprendí hasta la oposición. Es decir, pues saber que todo parte... ...de la Constitución... ...luego salen las leyes orgánicas... ...reales decretos a nivel estatal... ...decretos a nivel autonómico... ...órdenes, resoluciones... ...no podemos salir de la universidad... ...sin saber eso que creo que es básico... ...una vez ya sepamos esa legislación... ...y ya sabemos interactuar con ella... ...elaborar... ...unidades didácticas, etcétera... ...se nos tiene que enseñar a programar... ...programar bien... ...utilizando la legislación vigente... ...adaptándola al contexto... ...creando propuestas nuestras... No simplemente haciendo programaciones de un copia y pega de aquí o de allá o invitándonos a presentar una programación desde cero hasta un producto final cuando realmente no sabemos programar dentro de la carrera. La idea es saber programar una vez la hemos acabado. Una vez ya sabemos programar, creo que un grado más de sofisticación es aprender a adaptarla a tu contexto. Y aquí quiero hablar de la atención a la diversidad. No de una manera teórica que nos dicen, pues bueno, estos son los tipos de trastorno estándar, estas son las patologías o los tipos de diversidad funcional, y ya está. Sino cómo adapto yo eso en mi programación, cómo lo contextualizo, cómo creo propuestas, con quién tengo que trabajar para ello o con quién debo colaborar. Y por último, oratoria, comunicación no verbal, es indispensable dentro de nuestra carrera. Nuestra profesión es una de las que más debemos hablar en público en diferentes escenarios, con diferentes personas, con diferentes grupos. Y no puede ser que una vez vayamos a presentarnos en la programación de las oposiciones, nos vengan esas dudas, nos vengan esos miedos, esas inquietudes, después de haber pasado por magisterio, no tengamos ninguna o muy pocas nociones de cómo preparar una exposición en público, a pesar de que... La mayoría de trabajos constan de exposiciones orales, porque sí que creo que se nos evalúa mucho a través de exposiciones, pero se evalúa el contenido, no cómo lo vendemos, no cómo lo damos al público o cómo lo transmitimos, y creo que toda esa parte que se nos podría desgranar y enriquecer para hacernos mejores profesionales queda en el olvido. Una vez tratada la parte general, me adentro ya en la educación física. ¿Qué es lo primero con lo que nos encontramos dentro de la especialidad de Educación Física. La especialidad se inicia en el tercer curso, en el tercer año del grado, y cuenta de seis asignaturas. Lo he comprobado en el plan de estudios para refrescar la memoria, y lo cierto es que cinco de ellas van encabezadas con el nombre de didáctica. Didáctica de las actividades físicas expresivas, didáctica de las habilidades perceptivo-motrices y básicas, Didáctica de los juegos y actividades deportivas. Didáctica de la educación física. Didáctica de la educación física para la salud. Entonces, ¿qué podemos eh, desgranar de esto? Para mí, lo primero de todo, que es insuficiente. No puede o me cuesta creer que una persona realmente tenga el suficiente conocimiento con asignaturas cuatrimestrales, algunas de ellas de seis créditos, otras de cuatro créditos y medio y que realmente sepa ya todo lo que conglomera o todo lo que abarca la educación física. Para mí, deberíamos tener mucha más formación científica a nivel de anatomía, fisiología, kinesiología y todo ello también adaptado a la población infantil. La verdad que para mí lo más chocante o para mí lo más polémico es que, solo con unos meses de formación en cuanto a la especialidad, tengamos ya la potestad de que se nos ponga en nuestras manos o de tener en nuestras manos la salud de un grupo de personas, en este caso de población infantil, 20-25 alumnos multiplicado por todos los cursos que podamos dar. Puede que yo lo vea así más grave o más preocupante porque siempre he guardado mucha vinculación con pues, gente que ha hecho la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, TAFAD, etc., y se ha hablado mucho a veces del intrusismo laboral, del peligro que hay de trabajar con una persona a nivel de entrenamiento sin estar bien formada. Y claro, lo entiendo porque, por ejemplo, se ofertan muchos cursos de formación no reglada, de entrenamiento personal, pero poner en tus manos o ser tú el responsable de la salud de una persona no es cualquier cosa. Y creo que la formación en relación a eso es bastante escasa, al menos desde magisterio. Pienso que un docente o un profesional que haya trabajado la carrera de educación física o que son docentes de secundaria, sí que al menos a nivel teórico y científico están mucho mejor formados. Luego ya cada uno es depende de cómo lo aplique, pero al menos que esa base se nos debería de dar, por supuesto. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy fácil. Simplemente, todas esas asignaturas que hemos dado de especialidades que sabíamos en un inicio que no queríamos, simplemente haciendo una reinversión, podríamos haber sacado 3, 4, 5 asignaturas dedicadas a esa formación teórica o formación científica. Por otro lado, me hubiese gustado también trabajar la atención a la diversidad de una manera adaptada a la educación física, pues ya sabemos, o gente que ya haya trabajado sabrá que cada alumno de por sí es individual, pero encima, un tipo de alumnado que a lo mejor requiere más atención por alguna patología, por alguna deficiencia, por cualquier situación un poquito más fuera de lo ordinario, es algo que requiere de un alto grado de sofisticación. Y realmente no sabemos cómo aplicar muchas veces la parte física o cómo evaluarlo solo con la formación teórica que se nos ha dado de esa persona. Y creo que una asignatura solo de atención a la diversidad aplicada a la educación física, sería brutal que se nos enseñara. Está claro que no se puede abarcar todo el tipo de patologías, trastornos, dificultades, pero al menos englobadas, tal y como lo contempla la legislación vigente o el temario de educación física de diversidad funcional, sensorial, diversidad funcional, motora, diversidad funcional, psíquica. Solo con eso ya se nos esclarecería mucho nuestro trabajo como profesionales. Otras reflexiones que me gustaría matizar es que la especialidad de Educación Física o en general, creo que debería escogerse al inicio de la carrera, no en tercero. Porque una, creo que esto puede invitar más a la vocación, es decir, yo estudio magisterio, pero además ya sé lo que quiero, ya sé qué especialidad me gusta y lo tengo claro. Y en caso de que me quede sin nota una vez he pasado el selectivo, nota del módulo, etc., pues ya puedo decidir si estudio este grado o no, o me voy a otra universidad o me voy a la privada, pero que en tercero de carrera sea cuando se nos da la oportunidad de decidirnos, puede generar y genera, porque yo lo vi en su día, que muchas veces nos toquen una especialidad que no nos guste porque no nos queda, no, no hemos tenido suficiente nota y sea también por otro lado tarde para ya retroceder atrás y estudiar otra cosa o irte a otra universidad. Y nos obligue a estudiar esa cuando en un inicio no queríamos y se pierda pues ese entusiasmo, esas ganas no de estudiar la especialidad que tanto nos gustaba o tanto añorábamos. Por lo tanto, creo que se debería hacer desde un inicio. Otro pilar fundamental que deberían enseñarnos en la carrera desde mi perspectiva y que nos garantizaría que tenemos una buena formación como maestros es la evaluación. Pienso que hay material, literatura, contenido de sobra para crear una asignatura explícitamente de evaluación de la educación física. Los principales procedimientos, estrategias, instrumentos, cómo evaluar en diferentes circunstancias, en diferentes bloques de contenidos, para un tipo de alumnado, para otro, creo que puede generar propuestas muy chulas durante esa misma asignatura a través de sesiones prácticas por ejemplo simulando sesiones donde los docentes fuéramos ficticios o futuros docentes y con nuestros compañeros y luego hablando de qué evaluación hemos empleado y por qué la metodología también resulta un punto muy importante en nuestra formación y que creo que sería merecedora de una asignatura propia. También pienso que hay mucha literatura, los pilares básicos de la metodología, estilos de enseñanza, etcétera, o cómo evaluarla desde diferentes puntos de vista, desde la participación del alumnado, desde la participación del docente, la organización del material, la progresión de contenidos... Creo que eso resulta fundamental cuando nos sueltan por primera vez en una clase y no sabemos cómo interactuar o cómo trabajar con los alumnos. Otro aspecto que vi o que me empezó a chirriar cuando empecé la carrera es la cantidad de maestros del equipo docente que te da ese año las diferentes asignaturas que no están vinculados directamente con la educación o que no han sido maestros en su vida. Y siento que me haga un poco de risa este... Este último comentario, porque es que de verdad me resulta chocante, sí que es cierto que hay asignaturas, pues por ejemplo, psicología de la educación, que es coherente, es lógico, que imparta esa asignatura un psicólogo especializado, por supuesto, pero creo que con toda la cantidad de asignaturas que hay en el plan de estudios, tiene un peso reducido o un peso no suficientemente considerable... Los docentes que realmente son los que nos pueden enseñar cómo trabajar pues, la sociología desde el colegio, más propuestas prácticas, más legislación. Puede que algunos hayáis opositado y os haya pasado como a mí, y es el hecho de que hasta que no empezamos a prepararnos unas oposiciones docentes, no llegamos a comprender muchos aspectos. De hecho, yo los últimos meses de mi preparación pensaba, ¿qué me han estado enseñando hasta ahora? ¿O qué he estado aprendiendo hasta ahora? porque ¿no resulta chocante que un maestro que ha acabado la carrera y ya es maestro no pueda prepararse las oposiciones de manera autónoma? Realmente, si cogemos el temario de la oposición que es teórico, que al fin y al cabo es estudiarlo aunque pongas luego una parte propia de tu cosecha, el resto es hacer una programación que en teoría debería salir de la carrera haciéndola, un supuesto práctico que en teoría debes tener herramientas para saber resolverlo, por lo tanto... ¿Por qué tanta gente va a las academias de oposiciones ya que tiene esa sensación de que no tiene idea de cómo abordarla? Yo creo que todos deberíamos tener la formación suficiente para poder prepararnos una posición docente de manera autónoma, ya que somos docentes. Podemos, obviamente, recurrir a alguien, a un preparador o a alguna persona que ya haya opositado para que nos asesore en cierta medida. Pero no hablaría más de algo que repercute en un 10% de mi tiempo un 10% del tiempo de preparación, algo a nivel de asesoramiento. Pero cuando yo, por ejemplo, me quería preparar para educación física y descubrí el temario de educación física, es cuando me di cuenta, pues un poco, la, la, las lagunas, ¿no?, o esas deficiencias, o ese, esa falta de contenido que se me había dado. No sabía programar tampoco bien, eh, sabía lo que era una programación, sabía de qué iba la cosa, pero no sabía programar de manera autónoma. No sabía resolver un supuesto práctico, no sabía cómo contemplar casos de atención a la diversidad. Por lo tanto, yo creo que ese es un indicador ya de que no se está dando una formación adecuada o completa a los docentes para poder tener las herramientas suficientes para trabajar. De hecho, yo conozco a compañeros que sí que han podido acabar la carrera y trabajar directamente en coles concertados o privados, pero yo por mi parte creo que di gracias de tener que opositar eh, de una manera entre comillas obligatoria para poder trabajar y así ya verme mucho más preparado, con mucho más rigor, mucha más familiarización con la legislación, cómo programar, cómo atender a diferentes tipos de alumnado y así ya tener una aplicación práctica más real. Aunque está claro que una vez empiezas a trabajar ya el asunto cambia y te das cuenta de todo lo que aún no sabes... Pero ya creo que es una base mucho más fuerte, mucho más sólida y recomiendo a todo el mundo que se prepare una oposición, al menos para tener esa parte más real, más práctica, más completa a nivel de formación. Llegados a este punto, doy por finalizado el episodio de hoy, número 2, donde hemos podido ver las diferencias entre qué aprendemos en la universidad versus qué necesitamos, desde mi perspectiva, desde luego haciendo un repaso desde la parte de educación primaria en general y educación física en particular. Por último, agradeceros a todos el apoyo que he ido recibiendo desde el primer momento. Ya me han escrito varias personas informándome de que están escuchando el podcast, que les está gustando y la verdad que me siento muy agradecido. Recordaros también de que podéis participar a través de mensajes de audio mediante la aplicación de Anchor a través de comentarios o de la manera que más os apetezca. Nos vemos cada domingo en el podcast de Moisés Lucena, educación física real para maestros y maestras reales como tú.